0: Hola, muy feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Y hoy, para los que se encuentran conectados, se inicia oficialmente la Semana del Peregrino y tenemos aquí a siete almas osadas que han venido a o que han salido de su sitio de confort, del lugar donde ustedes se encuentran, para venir a experimentar, a venir a aprender a, en su búsqueda. Han venido algo. Ya ustedes, cada uno de ustedes sabrá a qué ha venido. Y espero que en este aprendizaje mutuo, porque el aprendizaje no solamente es de ustedes, sino el aprendizaje también es de nosotros, el aprendizaje es mutuo. Es de aquí para allá y de allá para acá. Y en ese aprendizaje, pues, en esta semana se enriquece mucho. Nos enriquecemos todos, todos aprendemos. Y es algo sumamente eh, satisfactorio, es, es algo que llena de mucho entusiasmo para seguir con esto, para seguir con el empeño, para seguir hacia adelante. Porque ustedes nos nutren y el, el hecho de que estén aquí, y que estén presentes, y que sabemos que vienen con todas las ganas y con todo el entusiasmo de que esto sea una gran experiencia y un entrenamiento, como ustedes lo quieran llamar para ustedes, eso también nos nutre a nosotros. ¿De que Estamos todos juntos, estamos en el, en el mismo grupo, estamos, estamos en el mismo empeño, estamos todos juntos jalando para adelante. Así que bienvenidos, oficialmente les doy la bienvenida, ya algunos de ustedes los conocí, el día de ayer en el ceremonial, a los que no he conocido, sean todos bienvenidos y espero que esto sea una experiencia enriquecedora para todos. Muchas gracias. Y antes de iniciar la clase, quiero hacer el anuncio de la actividad triple que vamos a tener nosotros este fin de semana. Además de los que están aquí presentes como peregrinos, que ellos tienen ya su, su agenda establecida de todas las actividades que van a recibir en esta semana, que por supuesto no se transmiten ni por radio ni por televisión. Lo que sí se va a transmitir el sábado 17 de junio es el servicio de transmisión de la llama, Retiro del Royal Teton, Templo de la Precipitación, y la transmisión en vivo se va a iniciar a las ocho y media de la mañana para los que se quieren conectar y participar con nosotros. Así como campo de fuerza, como 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 este empeño grupal, participar con nuestro aliento para este servicio de transmisión de La Llama, Retiro Royal Tito. Transmisión en vivo, ocho y media. Y empezamos el servicio de transmisión de La Llama en sí, nueve de la mañana, hora de Panamá. Seguimos domingo con Servicio de Transmisión de la Llama de la Ascensión. Ese es a las 9 de la mañana el servicio en sí, la misma el servicio de transmisión de la llama, y más o menos unos 10 minutos antes se entra en vivo. De todas maneras, los que se quieran conectar, los chats se abren, porque siempre reportan su, su sintonía y todo esto, los chats se abren, se abren por lo menos sí sé que el domingo se abren como de las 8 y media de la mañana, y ahí ustedes reportan su sintonía. Ustedes reportan que están participando y así nos, nos entusiasmamos más todavía con este con este empeño, con este servicio. Y entonces el domingo 18, después que salimos del servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión, a la una de la tarde vamos a tener Serapis Movie, la película eh, Visa al Paraíso en español, Defending Your Life en inglés. Así que los esperamos, esperamos que participen en esta actividad triple que vamos a tener este fin de semana. Va a estar llena de mucha, mucha actividad. Realmente es una semana bastante activa y yo siempre sostengo que cuando hay mucha actividad es que hay mucho amor, porque el amor divino es actividad. Entonces, esa es algo que nos demuestra que debe haber mucho amor aquí eh, bilateral, tanto de ustedes para nosotros como de nosotros para ustedes. Así que a los que se encuentran conectados, los esperamos para que estén junto con nosotros incrementando este campo de fuerza, incrementando esta actividad con su vida, con su aliento, con su participación. Así que iniciamos el día de hoy entonces en la clase. Estábamos llevando o estamos llevando en las clases de los lunes eh, las enseñanzas del amado Maestro Ascendido Kuzumi. El shohan del segundo rayo dorado, rayo de la iluminación. Entonces, vimos hace unas clases atrás acerca del capítulo Cómo sintonizarte con tu presencia. Y una de las primeras cosas que nos decía el amado maestro ascendido Kuzumi es que necesitamos aquietarnos. Paso número uno: Aquietamiento tranquilizar esos cuatro vehículos inferiores para que podamos entonces siquiera aspirar a poner la atención en el corazón. Y no solamente poner nuestra atención, que todos sabemos que es un poder y que a través de ese poder de la atención podemos nosotros magnetizar esa energía a donde nosotros le estamos poniendo la atención. Entonces, una vez que ponemos nuestra atención en nuestro corazón y en esa presencia yo soy, magnetizamos todo lo que la presencia yo soy es. Pero si no nos aquietamos, está un poquito difícil que podamos poner la atención a nuestra presencia. Paso número dos. Escudriñar dentro de nuestro corazón lo que nosotros podamos sentir de esa presencia, lo que podamos percibir de ella poder entablar esa relación con esa presencia yo soy. Y cuando el amado maestro nos dice escudriñar, yo me supongo que no debe ser algo muy fácil, ¿verdad? No nos no pone así como algo tan sencillo. Yo pienso que requiere de sostenimiento, requiere de, eh, de deseo de nosotros de poder hacerlo y de sostener esta actividad. No desilusionarnos a la primera, que no podamos nosotros poder sintonizarnos con nuestra presencia, o dirán ustedes es que no siento nada, es que no sentí nada, es que no estoy percibiendo nada, y entonces lo dejo, no, ya no voy a hacer nada, porque no estoy percibiendo nada. Es persistir en el empeño, poder escudriñar dentro de nuestro corazón todo lo que nuestra presencia yo soy es. Y una vez que podamos sintonizarnos con esas cualidades divinas, o lo que nos pueda decir nuestra presencia yo soy, Ponerla en práctica en todo, en nuestra vida diaria, en todas nuestras actividades, porque de eso se trata, no es nada más teórico, no es nada más leer la presencia, no es nada más intelectualizar la presencia, es ponerla en práctica en todo lo que yo haga que ella se haga presente en todo lo que yo haga, y solamente así va por expandirse dentro de nuestro corazón. Y una vez que yo entonces la ponga en práctica y empiece a expandir esa presencia yo soy dentro de mi corazón, vienen las oportunidades. Y yo como estudiante de la luz, yo podría decir, me quedo en este escalón. Yo me quedo en el escalón de poner en práctica la presencia yo soy todos los días. Y para mí eso es suficiente, no necesito más, no requiero más. Yo eh, entablo mi relación con mi presencia, yo eh, eh, dejo que la presencia actúe a través de mí y ya. Mi presencia yo soy y yo, solitas, ella y yo somos lo máximo y no hago más nada, ya. Está bien, nadie dice que eso esté mal, nadie dice que eso sea incorrecto. Para ti eso es suficiente. Tu estado de conciencia te está dictando que hasta ahí tú quieres llegar. Pero para los que queremos algo más que poner en práctica todo el tiempo esa presencia y expandir esa presencia a través de nuestro corazón, ¿y qué es ese algo más? Es expandir la presencia yo soy en los corazones de todos los que nosotros contactemos. ¿Con qué? Con nuestro propio ejemplo. Porque no es nada más de palabra. Yo no le voy a decir a mi hermano, eh, no juzgues, ¿tu nombre? Marisa. Marisa, perdón Marisa, me lo dijiste ahí en la cocina y se me olvidó, perdón. Marisa, yo no te voy a decir, Marisa, los maestros dicen que tú no puedes estar calificando, no debes juzgar. No hay por qué juzgar a tu hermano, tú no sabes por qué tu hermano está haciendo tal o cual cosa, ¿por qué tú lo vas a juzgar? Y entonces yo te digo eso. Y de repente tú me ves a decir, mira fulanita, mira Marisa, mira esta, mira lo que está haciendo, mira, y empiezo a criticarla. Entonces dirá Marisa, bueno, ¿tú qué me estás diciendo? Me estás diciendo que no juzgue, pero tú estás actuando de una manera. Entonces, con nuestro ejemplo es que nosotros podemos predicar. Yo no me puedo sentar aquí a conversar con ustedes de esto y yo actuar de una manera diferente. Y si lo hago, entonces... Empiezo de una vez a echar para atrás, invoco la ley del perdón, invoco la llama violeta, porque obviamente eso es una tendencia muy humana, criticar, calificar, eh, chismear, eh, decir mentiras, justificarse. O sea, todo lo que ustedes quieran, eso es una tendencia muy humana. Y que si nosotros nos auto observamos, nosotros vamos a empezar entonces a autocorregirnos y transmutar todo esto pero si yo en mi auto-observación auto y en mi práctica diaria, yo empiezo a querer expandir esa presencia yo soy, actuar como esa presencia yo soy, eh, actuaría a través de mí. Y además de eso, yo quiero diseminar o expandir esa verdad, que yo estoy experimentando a través de lo que yo estoy aprendiendo en estas enseñanzas, entonces viene ese otro paso, que es el que les voy a hablar ahora, y es el de convertirme en instructor o en expansor hacia las otras almas de lo que yo he estado experimentando. Pero yo no puedo transmitir lo que yo experimento a la presencia de yo soy si yo no la estoy poniendo en práctica. Por eso el amado Mascendido Kuzumi es tan esquemático en lo que él nos está diciendo. Entonces, si yo misma no empiezo a practicar esa presencia yo soy, ¿con qué cara yo me voy a poner a decirles a ustedes? Esto es así, así, así. Y los maestros Ascendidos dicen esto y esto y lo otro. Y entonces me quedo nada más en la teoría. Y eso se siente, ¿saben? Eso se siente. Cuando tú te vuelves muy teórico y tú te pones a recitar la, las enseñanzas de los maestros y no aportas de tu experiencia de vida. Eso, Una vez tú dije, ay, que se, esto es tan lindo, ay, me encantan las palabras de los maestros ascendidos, ay, esto es tan hermoso, y hasta ahí se quedó, y ya, ¿y qué hice con eso? Ay, nada, yo me quedé admirando nada más, porque me encanta esto de la enseñanza de los maestros ascendidos, es tan elevado, me siento tan elevada, y entonces hasta ahí me quedé, y ya, y no hice más nada. Mi práctica es la que me va a llevar a que yo quiera transmitirlo a los demás y a que yo quiero que ellos también experimenten. Yo te, yo, yo te voy a decir, yo te invito, ¿tu nombre es? Erwin Erwin Ervin, yo te invito para que tú experimentes la meditación, por ejemplo. Yo te invito para que tú te aquietes y a través de la meditación tú aquietes tus cuatro vehículos inferiores y empieces a experimentar tu progresión. Y tú me vas a decir, ¿y qué, y qué voy a sentir? Él, eh, no, no. experimentalo. Yo te, voy, yo te puedo decir lo que yo he sentido, yo te puedo decir mi experiencia, pero yo quisiera que tú la experimentaras. Yo te puedo decir, se siente una gran paz, se siente un gran gozo, se siente un gran, una gran energía, se siente una gran armonía, pero si tú no la experimentas, tú te vas a quedar nada más con mi experiencia. ¿Y cómo te la vas a transmitir el día que tú quieras abrir un grupo, por ejemplo, tener unos estudiantes, y tú, y tú le vas a decir a los estudiantes practiquen la meditación y también si es todos estudiantes ¿y qué se siente eso? y yo dije ah yo no sé ustedes experimentenlo yo, yo, yo que sé que voy a sentir ¿no? o sea experimentenlo en ustedes entonces difícilmente si yo no practico esto y no lo experimento no lo voy a poder transmitir entonces mire lo que nos dice aquí el amado maestro Ascendido Kuzumi en el libro La Edad Dorada en donde él nos dice y que esto lo dijimos en la clase pasada, que se nos van a dar las oportunidades para que nosotros pongamos en práctica la enseñanza y para que nosotros avancemos. Depende de nosotros qué tanto nosotros queremos avanzar y depende de nuestro estado de conciencia qué tan lejos quiero llegar. Y no se nos van a dar más oportunidades de las que yo no pueda eh, manejar. Entonces, nos dice la amado Macha Senido Kuzumi, las oportunidades están allí. Y yo quiero que ustedes, nos dice él, aprovechen estas oportunidades. Y nos dice, en los niveles internos, en la página 28, en los niveles internos ha sido nuestra responsabilidad educar, preparar y desarrollar a estos maestros, maestros con M minúscula, o sea, los maestros que los que quieran dedicarse a la instrucción, a estos maestros que dentro de sí tenían limitaciones, prejuicios y acumulaciones, a través de quienes nos empeñamos en presentar el mensaje fundamental para que presten el mayor servicio. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que ustedes que están aquí, que han venido de tan lejos, ustedes que están conectados allá, que dedican una hora a la clase anterior, otra hora a esta clase, eh, X tiempo a leer las enseñanzas, eh, que se entusiasman, que quieren participar en las actividades. ¿Ustedes creen que a nosotros en los niveles internos no nos han preparado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que no nos han preparado en los niveles internos? Que nada más fue pura causalidad que yo agarré y me interesó la enseñanza de los maestros ascendidos y que no pienso igualito de lo que piensa el resto de la de más personas y que me ha entusiasmado tanto esto que yo me he interesado tanto y he venido a aprender más porque quiero expandir esto y quiero colaborar con este empeño. ¿Ustedes piensan que a nosotros no se nos ha preparado en los niveles internos o no se nos vio algún tipo de momentum o cualidad de manera que nosotros podamos servir aquí en esta encarnación? Sí. No. Sí, claro. Sí. Nos han preparado y nosotros por ahí creemos que elegimos nosotros, pero en realidad no elegimos nada, nos eligieron. Así es. El amado maestro ascendido San Germain sé que me eligió. Así es. Yo también soy hija del maestro señor San Germain. Yo digo que sí. Yo Digo que soy hija de él, porque claro, porque nos, nosotros nos ha interesado esto. A mí me entusiasma tremendamente esto. A mí me entusiasma leer las enseñanzas de los maestros. Me entusiasma estar conversando con ustedes ahorita. Me entusiasma transmitir las clases. Me entusiasma participar de las actividades. Si bien a veces chocan con algunas actividades en mi diario andar, diario vivir, o mis ocupaciones, yo tengo una prioridad. Mi prioridad son los lunes, que tengo mi clase, y los miércoles, que son las clases de los instructores. Salvo algunas excepciones, que no puedo venir X o cuáles actividades, pero esa es una prioridad, porque uno mismo se siente entusiasmado por esto. Y tú te preguntas, pero ¿por qué será que a mí me entusiasmó esto? ¿Por qué no pude vivir mi vida normal, común y corriente, y seguir creyendo en lo que todo el mundo cree, y seguir en las... En las, en las en los dogmas que todo el mundo lleva. ¿Por qué? ¿Por qué tenía yo que ser tan tocada de la cabeza, tan loquita de ponerme a creer en los maestros ascendidos? Porque tú usted, usted me imagino que lo han experimentado en sus actividades, todo, de, sus actividades todos los días. Si tú dices que tú eres estudiante de metafísica, te van a decir, "¿Qué es eso?" metafísica. dice, bueno, mira, es la enseñanza de los maestros maestros ascendidos. quiénes son esos? Le mamá está Saint Germain. Que, ¡Ay, se empiezan a reír! Y tú, crees, y tú crees en los ángeles. Y tú crees en que aparte del maestro ascendido Jesús, hay otro tipo de maestros ascendidos y empiezan a reír de ti. Entonces uno ante esta, ante esta reacción, uno lo que hace es silencio. Uno evita hablar de esto. Porque la gente no lo va a comprender. Y en tu entusiasmo puedes alterar el mar de emociones de tu hermano. Entonces, uno mejor guarda silencio y apunta de radiación, es que uno empieza entonces a hacer un cambio allí. Pero obviamente, esto que nos dice el amado más sentido Kuzumi es muy cierto. A todos los que nos ha entusiasmado esta actividad, todos los que creemos en ellos, y como dicen los maestros ascendidos, nosotros no tenemos que hacer demasiado esfuerzo para que ustedes piensen en nosotros. No tenemos que hacer demasiado esfuerzo para que ustedes crean en nosotros, porque ya ustedes, ya creen, ya confían en nosotros. Entonces, claro que sí hemos sido preparados en los niveles internos. Ahora, que hemos venido y encarnado, y si queremos seguir o no, ya es cuenta de nuestro libre albedrío. Ya cada uno de nosotros lo decidirá o no pero para mí sí, sí hemos sido preparados desde los niveles internos. Entonces, una vez que ya nosotros nos decidimos de que queremos de que queremos transmitir esto a través de instrucción, a través de grupo, a través de algún tipo de enseñanza en particular, nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, uno de los primeros requisitos de un mensajero que sale del corazón de los hermanos, de la túnica dorada, porque a todo esto, todos los que nos hemos erigido como cooperadores en este empeño, los hermanos de la túnica dorada, que son los del segundo rayo, nos cubren con su manto y nos ayudan a una mayor comprensión para poder transmitir la enseñanza. Entonces, una vez que ellos nos cubren con ese manto, van ayudándonos, no lo van a hacer todo nosotros tenemos que hacerlo también por nosotros, van ayudándonos a desechar ideas o conceptos que puedan teñir lo que nosotros vamos a decir aquí para que no nos salga, vamos a decirlo, tergiversado y no vayamos a dar un Dharma equivocado. Entonces, estos hermanos de la túnica dorada nos ayudan a sostener una mayor claridad de ideas y de conceptos para que puedan ser transmitidos. Nos dice... Uno de los primeros requisitos de un mensajero que sale del corazón de los hermanos de la túnica dorada es comprensión, tolerancia, bondad, humildad y altruismo. Y vigilen, oh hijos de Dios, el gusano del orgullo espiritual que tan frecuentemente en el centro de la hermosa flor de su espiritualidad, destruiría su perfección. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que es importante que empecemos a desarrollar? Si queremos ser instructores, mensajeros, facilitadores, maestros con m minúscula, comprensión, tolerancia. Bondad, humildad y altruismo. Y quiero comenzar, para mí, a mi manera de ver, con la más difícil. ¿Cuál ustedes piensan que sea la más difícil? ¿Cuál será como la más difícil de estas cualidades para ustedes? Comprensión, tolerancia, bondad, humildad y altruismo. ¿Tolerancia? Tolerancia, sería para ti, Emilia, la tolerancia, la más difícil. ¿Alicia? Humildad. Humildad sería para ti la más difícil. Uh -huh. ¿Alguien se le hace alguna cualidad como bien, como difícil de alcanzar? Las puede de repetir, por favor. Comprensión, tolerancia, bondad, humildad y altruismo. A veces comprensión, comprender realmente lo que nos están diciendo los maestros, uh -huh. comprenderlo realmente, porque es diferente entenderlo con el intelecto. O sea, Así sentir es. Sentir uh -huh. realmente eso que nos están transmitiendo. Ya, para ti Alejandro será la comprensión, será como... La comprensión en eh, los sentimientos, Ajá. el intelecto lo lee y lo entiende, pero claro eh, entender los sentimientos realmente eso que nos dicen. Uh -huh. Ok que okay, la tolerancia la humildad la comprensión ¿A alguien se le hace algo más difícil así como para alcanzar esa cualidad Dije todas todas son difíciles todas <risa> todas <risa> <risa> para mí todas <risa> ok una de las de las de los motivos por el cual yo quise en este 2017 iniciar con el rayo dorado de la iluminación, o dar clases de los seres de luz del rayo dorado, era porque yo quería comprender. Porque mi mente científica se llena de muchos conceptos, y yo siempre mentalmente quiero revalidar todo, de una vez quiero revalidar todo esto es así, porque esto es así, y le empiezo a encontrar el por qué, el cómo, el quién sabe qué, y la mecánica, y, la, y yo quiero científicamente arreglarlo todo. Entonces la mente me juega esos, esa pacheca, ¿no? Como decimos aquí, me juega la pacheca. La mente tiene esa jugarreta conmigo y yo soy muy mental. Muy, muy de intelectualizar las cosas. Si yo no comprendo algún término, yo lo busco en el diccionario, para yo poderlo comprender. En lugar de preguntarle a mi presencia o sintonizarme con mi corazón, dime, amada presencia, ¿qué significa esto? Yo he aprendido, cuando yo leo algunas las palabras, no algunas, muchas palabras de los maestros ascendidos, Tratar de sintonizarme como prese, con mi presencia y que ellos me digan qué quieren decir con esto. Porque mi intelecto me dice una cosa y a lo mejor es otra. Entonces, yo desde el punto de vista intelectual te lo puedo recitar todo. La ley eterna de la vida es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Ajá. Bello, ¿verdad? Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. ¡Wow! Te la puedo recitar. Entonces, compréndelo, dale, Compréndelo. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Y tú dices, claro, ¿oye? Me dice, uy, claro. <risa> pero si lo que piensas y sientes, eso trae a la forma, por supuesto. Si yo pienso armonía, yo voy a traer a la forma todo lo armonioso. Si yo siento armonía también, ¿oye? Me dice, uy, pero, pero ¿cuál es el problema? Entonces, ¿por qué te enfureces? ¿Por qué te enfureces? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te sientes incómodo, Marcelo? ¿Por qué estás incómodo? Si lo que piensas y sientes se trae a la forma, y si yo lo comprendo, yo debería pensar y sentir solamente paz, armonía, felicidad. ¿Por qué me enojo? Porque no lo he comprendido. No he llegado a comprender la ley eterna de la vida. Yo te la puedo recitar nada más. Y la puedo comprender a ratos. Cuando yo quiero aquietarme y traer adelante toda la energía constructiva. Y quiero armonizarme. Ahí yo estoy pensando y sintiendo armonía y voy a armonizar todo lo que está a mi alrededor. Pero no le llegaba a comprender. Porque si no, no estaría haciendo creaciones destructivas. No estaría ni criticando, ni no estaría enojándome, ni no estaría deprimiéndome, ni estaría ocupándome, ni tendría apariencias ni de enfermedad, ni de, ni de, ni de eh, familiares, ni tendría nada de esas cosas. Entonces, no lo comprendo. Para mí, la comprensión, a mí en lo personal, es sumamente difícil. Y yo quiero llegar a eso. Entonces, los seres de luz del segundo rayo nos ayudan a comprender. Nos ayudan a esa comprensión. Y si yo quiero realmente ser un mensajero de los maestros ascendidos, necesito comprender. Y llegar a esa comprensión. No es que la voy a comprender de hoy a mañana. Es que es todo un aprendizaje, la comprensión. Pero por lo menos saber por dónde puedo, puedo comenzar. Entonces, nos dice aquí el amado. Maestro Ascendido Kuzumi. Que dentro de las enseñanzas de los hermanos de la túnica dorada, en la página 67, está este punto tan importante. Y nos dice, amados amigos, les traigo hoy, de los hermanos de la túnica dorada, mi regalo y el de ellos. ¿Cuál es el regalo? El de un corazón comprensivo. Contemplen eso, nos dice el maestro. En la aplicación honesta y sincera que ustedes hacen al hoyar el camino de la vida, ¿cuántos corazones comprensivos verdaderamente encuentran? Nos hace la pregunta el maestro. En tu aplicación diaria, tú dices, es que yo soy un estudiante de la luz. Yo genero energías constructivas. Porque yo estoy poniendo en práctica lo que me dice, lo que me dicen los maestros ascendidos. Ley de círculo, ley de creación, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Ley de magnetización, donde está tu atención, a estás tú y en eso es lo que te conviertes y lo que atraes a tu vida, lo que incorporas a tu cuerpo emocional. Todo esto me dicen los maestros, entonces yo estoy poniendo en práctica esto, ¿no? yo estoy practicando todo lo que me están diciendo los maestros. Entonces, en mi aplicación diaria, en mi, en mi práctica diaria, tú dirías, es que si yo estoy poniendo esto en práctica, estas cosas tienen que venir a mí. Por ley de retorno, por ley de círculo. Y nos dice el maestro, ¿cuántas personas comprensivas han encontrado ustedes? Y yo me pongo a pensar, ni en mi casa, ni en mi casa encuentro esto, ni en mi familia ¿Qué es lo que está más cerca de nosotros? Haces una acción, haces algo, y te critican. Hace unos, la semana pasada, que tuve un, un tengo todavía un par de días libres en el trabajo, entonces yo dije, quiero naturaleza. Porque como yo estoy bien metida con la mamá atendido Kusumi, yo dije, quiero naturaleza. Y aquí en Panamá, pues sí tiene naturaleza, pero no tanta naturaleza. Entonces yo digo, quiero ponerme en contacto con la naturaleza. Entonces me voy a una provincia de aquí de Panamá, que está a más o menos 6, 7 horas de aquí en auto, y me voy a ponerme en contacto con la naturaleza. Hay una naturaleza espectacular allá. O sea, hasta el verdor de, la, del, del, de los campos, de los cerros, de, es diferente. Entonces me fui a Boquete me fui a Boquete entonces me voy con mi mamá porque mi mamá yo también soy de, de allá de esa, de esa provincia no de Boquete pero de, de Chiriquín, y entonces me voy con mi mamá que también es de allá para que vaya y visita a su familia porque todavía tenemos familia allá y todo eso ¿no? ay la chacharreadera sí que porque tú no planeaste esto que porque está lloviendo que nos vamos a ir en el camino lloviendo porque yo me fui manejando no vamos a ir con el camino lloviendo, que quién sabe qué, y te estoy llevando a pasear. ¿Qué parte de que te estoy llevando a pasear no entendiste? Te estoy llevando a pasear. ¿Cuál es ¿Cuál es la, la queja? ¿Cuál es la queja? Entonces dices tú, es que no me entienden, no me comprenden. Estoy llevando y me voy a pasear, pero ella se queja porque va a estar lloviendo en el camino. Va a estar lloviendo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿En qué cabeza cabe? Así me dijo. ¿En qué cabeza cabe irse de paseo en esta época junio que está lloviendo? <risa> eh, eran mis días libres y yo trabajo 12 horas diarias y eran mis días libres y yo quería irme a la naturaleza. ¿Qué parte de eso no entendió? Entonces, te pones a pensar, ni en la familia encuentras la comprensión. Y ahí es donde viene el punto. Es que tú quieres comprensión o tú quieres comprender. Tú quieres que te comprendan o quieres dar tu comprensión. Entonces ahí cuando uno choca con eso, tú dices, es que, claro, es que la cosa no es que me comprendan. La cosa es yo comprender. Y yo quería comprender el por porqué de tanta queja. Si nos íbamos a un paseo de lo más lindo, ¿verdad que estaba bien lindo el paseo? La lluvia linda. La lluvia linda. Tú no sabes, Emilia, allá decimos una llovizna que si yo lo traspolo a los lugares donde ustedes viven, que en invierno neva. Yo nada más experimenté la nieve cuando estuve en Nueva York. No no he ido a Europa en, en época de, de, de nieve. Pero son así unas, unas cositas muy finitas, muy finas que te caen así y allá se convierte en lluvia, eso mismo, y le llamamos bajareque a eso. Entonces, todo el tiempo había ese bajareque, todo el tiempo, y se ponía muy frío porque estamos a cierta altura, no es caliente aquí como en el nivel del mar, estamos un poquito más alto, sí y se ponía muy frío, y el verdor, yo quedé impactada, yo decía, ¿saben qué? A mí se me dice que voy para allá. Yo le decía a Mario, ¿sabes qué, Mario? Yo voy a decir que me trasladen de mi trabajo, yo me voy para allá, no sé, abro un grupo allá, yo no sé qué voy a hacer, pero yo me quiero ir para allá. Porque quedé tan enamorada de la naturaleza que para mí fue muy relajante. Y te, te, te da un gran sentimiento de paz. Y esa paz tú la encuentras en la naturaleza. La verdad. Entonces nos dice el amado Más Senido Kuzumi, ¿cuántos pueden contar en su asociación a lo largo de una vida? ¿Cuántos encuentran ustedes de personas que te comprendan? Nosotros, sobre el rayo dorado, nos esforzamos mediante el servicio de nuestra instrucción individual y colectiva por ampliar la capacidad de los chelas de comprender los corazones que se elevan dentro de la humanidad, dentro de los ángeles aprisionados, dentro de los pequeños elementales, dentro de aquellos que han pasado a través de la muerte y esperan a las puertas del nacimiento y a medida, nos dice el maestro, que la comprensión crece, con esta crece la tolerancia. A medida que mi comprensión va creciendo, también me voy volviendo más tolerante. Y ¿por qué ustedes se imaginan que nos vemos más tolerantes si vamos comprendiendo más? ¿Cómo qué se les ocurre? Porque si yo comprendo que alguien se pueda quejar, yo me voy volviendo más tolerante con esa persona? A ti ¿qué es lo que te molesta, Maritza? Marisa, Marisa, ¿verdad? Marisa, ¿qué te molesta? ¿Qué, ¿Qué tú sientes que te saca de quicio de la gente? ¿Qué tú sientes que te molesta? Tú dices que hoy ya viene con esto. ¿Qué tú sientes así como que te saca de quicio? Dice Marisa, nada. No, a mí todo me parece maravilloso. Entonces, que Dice tantas. Y cuando, cuando lo que, algo que a ver, el micrófono, Marisa, para ver. Que tú consideras que, como tú decías en antes con lo de tu mamá, que tú decías, oye, pero si te estoy llevando a pasear, este, y tú piensas que ella tiene que entender eso. pues, Y tú a veces, lo que no te entiendan, eso te molesta, ¿no? Mm -hmm, que no te entiendan. Uh -huh. Que la, la gente se empiece como a quejar. Exacto. Entonces tú dices, yo quiero comprender por qué la gente se queja. Yo quiero comprender la queja. Y una vez que tú empiezas a comprender la queja, y hoy esto, o, o, oídos, que no estamos hablando de la, desde el punto de vista humano, porque al ser externo no le interesa comprender nada, el ser externo se conecta con la queja, la mente externa se conecta con la queja, al ser externo no le interesa para nada comprender, el que quiere comprender es el corazón. Entonces, esa comprensión, ese sentimiento de comprender, tú se lo preguntas a tu presencia yo soy amada magna presencia yo soy, enséñame a comprender por qué mi hermano se queja, por qué me agrede, por qué me critica, por qué me insulta, por qué me odia, por qué tiene resentimientos hacia mí, por qué quiero comprender eso. Y esa comprensión obviamente no se va a revelar a través de la mente externa, se va a revelar a través del corazón. Entonces una vez que uno empieza a comprender el porqué de tu hermano, ya no hay nada que criticar, ya no hay por qué enojarse. Entonces entras en esa gran paz de que has comprendido y al entrar en esa gran paz entras entonces en esa tolerancia hacia tu hermano. Y no es porque aceptes lo que tu hermano te está diciendo, que más adelante no nos dice el maestro. No es que voy a aceptar ahora que me insulten, pues, ¡ay, pégame, pégame, pégame más, ¿ves? pégame! O sea, no, tampoco, ¿sí? Sino que voy a entender el motivo por el cual él está haciendo esto. Y mira lo que nos dice. A medida que la comprensión crece, con esta crece la tolerancia. Luego, el amor sobreviene naturalmente en la conciencia del individuo, que ha desarrollado un corazón comprensivo. Entonces se preguntarán ustedes, ay, pero es que yo amo tanto a mi pareja, pero ni la, ni la comprendes ni la toleras. ¿Te la estás amando? No. La estás amando muy humanamente, ¿no? Ay, yo la amo mientras no me contradiga, mientras este se piense como yo pienso, mientras, ahí sí la amo. Pero en cuanto ya empiece a, 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 a contradecirme, a pelear, a quién sabe que no no, 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 ya, se vuelve así. Una cosa va llevando a la otra. Entonces, ¿cuál es el punto detonante que nos va, que nos va agarraditos de la mano del otro? Comprensión, tolerancia, amor. Y una vez es que llegamos a ese punto de amor, y ahora estamos hablando del amor con A mayúscula, amor divino, una vez que llega a ese punto del amor, ya no hay más nada. Ya todo se da. Una vez que llega uno a ese punto. Amados míos, comprender el motivo detrás de la acción es tratar la situación con mucho más de amor divino, sabiduría divina y autoridad divina. Comprender el motivo detrás de la acción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos comprender? El motivo por el cual me están sucediendo tal o cual cosa. Es que me, voto, me votaron de mi trabajo, un ejemplo. Me votaron de mi trabajo, mi jefe este, se portó muy mal conmigo, siente celos de mí porque yo mi desempeño es mucho mejor, yo trabajo mejor, y entonces de puro celo me despidió. Entonces tú, muy herida, yo muy herida, empiezo de una vez a enojarme, resentirme, criticar, sin antes preguntarme el motivo por el cual sucedió esto. Y el motivo, obviamente, yo me puedo hacer muchas teorías, ¿no? Celos, envidia, puede enumerar una serie de cosas. Ese no es el motivo. Ese no es el motivo. ¿Cuál es el motivo? Si llega mi jefe, ¡tas! Me despide. Quedo sin empleo. Era con qué pago la hipoteca, el carro, con qué como, la comida, todo esto. Y agarra y el jefe me despide aparentemente sin motivo. Eso no se puede hacer porque hay ciertas normas que no puedes que despedir sin motivo. Aunque en el gobierno sí. En el gobierno agarra y te despiden sin motivo. Dice, ay, este, terminó tu contrato, cesa ya, si no tienes permanencia y eres eventual, cesa ya, te votan. En la empresa privada creo que requiere de ciertas cosas, liquidaciones y eso. ¿Y el motivo cuál será? El motivo que yo tengo que comprender allí Sí, Alicia. El motivo lo generaste tú. Así es. Así es. Por ley de círculo. Por ley de círculo. Esa es una energía que está retornando a mí. No hay que culpar a nadie. No hay nada que culpar. No hay nadie a quien recriminar. Entonces, una vez que yo lo comprendí, invoco la ley del perdón, la llama violeta transmutadora y amada magna presencia yo soy. Devélame qué necesito aprender de esto, porque todavía no estoy entendiendo. Pero no, no comprendo bien qué es lo que está pasando aquí. Devélame qué requiero hacer en esta situación. Además de haber invocado la ley del perdón, de haber flameado la llama violeta para que transmute esa energía que ha regresado a mí, porque esa energía es mía y requiere ser liberada. Entonces, Transmuto eso, ¿qué requiero aprender en esta situación? Y seguir adelante. Eso fue un aprendizaje para mí. ¿Qué requiero aprender? Mi presencia yo soy me lo, neces me lo necesita decir. No lo tengo que preguntar ni mi a mi colega, ni le tengo que preguntar. Sí, le puedo preguntar al jefe. ¿y qué? ¿Por qué me despediste? No, porque me dio la gana. Ok, me dio la le dio la gana, pues. Pero quien realmente te va a decir el verdadero motivo es tu presencia, yo soy. Entonces ahí no hay enojo, no hay resentimientos, no hay culpas. Porque qué pasa si yo me enojo, critico y le echo un par de, 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 de maldiciones a mi jefe porque fue un maldito de, malvado que me que me hizo lo que me hizo, va a seguir pasándome. Va a seguir pasándome. <ríe> sí, va a seguir pasándome y entonces... Vuelve bueno, y regresa la energía con un jefe más malvado, que peor exactamente. Sí, más, sí, va a seguir lo mismo. Así es. Entonces, la energía tiene que parar allí. Tiene que transmutarse y tiene que liberarse. Y nos dice entonces el maestro... Okay. Comprender el motivo detrás de la acción es tratar la situación con mucho más de amor divino, sabiduría divina y autoridad divina. Permitir a la ortodoxia y a los conceptos mentales aceptados cerrar la mente hacia el crecimiento de la comprensión por medio del miedo, de la superstición, del fanatismo y de las distintas actividades que persiguen Retener la mente remachada sobre un aspecto de la verdad sin permitir a la conciencia crecer mediante la comprensión de los otros miembros de la raza, sus condiciones y sus experiencias pasadas con sus antecedentes raciales y kármicos y todo lo demás que los hace ser lo que son ahora no es, no es la manera de amor. Y la sabiduría. Aquí, ¿qué nos está diciendo el maestro? Ok. Recuerden que al principio nos decía, cuidado con ese orgullo, el gusanillo del orgullo espiritual. Mm. Uh -huh. Que para nosotros transmitir y querer ser instructor y transmitir esta enseñanza, necesitábamos comprensión, tolerancia, eh, uh -uh. bondad, humildad y altruismo. Okay. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dentro de nuestra instrucción, nosotros nos vamos a encontrar con personas que tengan sus propias ideas y sus propios conceptos, ya sea de su religión, ya sea de su manera de pensar, ya sea de ideas, ya sea de preconcebidas, ya sea de, de conceptos con los cuales has crecido. No vamos ahora a echarlos para abajo o vamos a criticarlos porque yo sí encontré la enseñanza que eso me va a llevar directo a mi ascensión y a la presencia de Dios hoy. Entonces, todo lo demás no sirve. Lo tuyo no sirve. O sea, la mía, sí, exacto, Emilia, la mía sí. Esa es la verdadera. No. Es eso que tú estás... No, 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 no. Y por ahí no te vayas, no sirve. Así es. Entonces, cuidado con eso, porque no es la manera, y necesitamos reverencia hacia esa vida, Irreverencia hacia esas ideas y hacia esos conceptos. Porque podemos despertar el mar de emociones de tu hermano o el tire durmiente de tu hermano y entonces ahí sí lo perdiste. ¿Y de quién fue la responsabilidad? Tuya. Entonces necesitamos tolerancia para todas esas personas que vienen a nosotros con ideas y con conceptos. Necesitamos la suficiente maestría para que a través de esos conceptos poder construir cuando nos dice más adelante el maestro, poder construir entonces las enseñanzas que nosotros queremos transmitir, sin desmeritar y sin criticar ni hacer sentir mal a la otra persona porque tiene tales ideas o tales conceptos. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, no sé si, este, bueno, ya todos sabemos que, que tú enciendes la televisión y lo que tú escuchas es crítica hacia una religión especial. Ay, ah, sí, esos musulmanes que esos, esos, matan, y hacen, y vuelven, y, y son radicales, y son ortodoxos, y son esto, y son lo otro. Y... Entonces, cuidado, y podemos nosotros caer en lo mismo, y estar criticando cualquier tipo de eh, corriente espiritual o religión. Por otra parte, también nos dice aquí el maestro, que si bien hay algunas religiones que a través del miedo, y todos crecimos en esa religión, ¿acaso a nosotros no nos, no nos desde pequeñito, no nos decían que si eh, hacías tal o cual cosa te ibas al infierno y que Dios te iba a castigar? Y que, entonces, a través del miedo vas tú adoptando una religión, entre comillas, pero sin realmente una verdadera comprensión, simplemente porque te la inculcaron. Porque te da miedo adoptar otra cosa, no vaya a hacer que te van a caer las siete plagas de Egipto, ¿no? Sí. O sea, no vaya a ser que te vaya a suceder algo. Entonces, o por la culpa, o por la culpa. Por así culpa, es, por culpa, así, por culpa. así es, Alicia, o por la por la bendita culpa. Entonces, me voy yo por ese lado, porque me lo inculcaron a través del miedo, a través de que esto es así y no pregunte, o yo No pregunte porque la cuestión es así y las no cosas son así, tampoco. no, aquí la cosa es así, así es, no experimentes nada, no, no compruebes nada tampoco, no, no, no hay que comprobar nada porque la cuestión es así, entonces, aquí nos dice el maestro, no hay nada que criticar, han surgido religiones y corrientes espirituales y religiones bajo este método, y yo lo único que les estoy diciendo es que ustedes deseen comprender, que experimenten todo lo que yo les estoy diciendo y que deseen comprender. Eso es lo único que nos está diciendo aquí el Maestro. Entonces nos dice, no se podrá manifestar una verdadera hermandad mundial hasta tanto no se desarrolle un corazón comprensivo a través de la conciencia externa de la humanidad privilegiada de estar encarnada sobre la tierra hoy, especialmente en la de los futuros maestros. Eso no significa que ustedes deban ser promiscuos, no significa que deben libertinamente seguir todas las sectas y credos, perdiendo el contacto con los gurús ascendidos, más bien entraña el desarrollo de un sentido de discernimiento discreción y un amor comprensivo que les permita pararse firmes sobre su propio sendero, convencidos dentro de su corazón de las verdades que han tenido el privilegio de aprender y sin embargo capaces, como el maestro en la escuela, de comprender los requerimientos y la instrucción inmediata a los pupilos. ¿Cuánto saben ustedes de las culturas de Asia y su pobreza y limitaciones? Entonces, como les comentaba la, eh, eh, anteriormente, no es que ahora yo voy a tolerar que tú, tú tienes un grupo y de repente tú estás impartiendo la enseñanza y te dice tu alumno, no, eso no es así, Ewin sí. e, Erwin. Erwin, eso no es así. Tú estás mal, Erwin. Eso no es así, porque eso es así, así, así. Oye, ¿quién está dando la clase, tú o yo? A ver, Erwin, ¿quién está dando la clase, tú o yo? ¿Quieres sentarte aquí? ¿Verdad tú la clase? No, ¿verdad? Entonces, guarda silencio, escucha, abre tu corazón y lo que tu corazón te dicte, entonces eso es lo que va a ser. Lo sentiste que es así, qué bueno. No lo sentiste que es así, a lo mejor no estás en el estado de conciencia y no es para ti. Pero tampoco vas tú a darle palo a la persona y vas a que. Pues, sí. No. Pero tú debes ser firme en tu convicción, firme en, tus, en tu conexión con tu presencia, yo soy y con los maestros ascendidos. Y eso precisamente es lo que vas a transmitir. ¿Por qué? Porque ya tú llegaste a esa comprensión. Para ti, porque la comprensión primero empieza con nosotros y para tus hermanos. Uh -huh. La comprensión primero empieza por nosotros mismos y para tus hermanos. Para todos los que están en esa búsqueda, que van a acudir a ti en la búsqueda y que tú vas a facilitarles su búsqueda. No es que tú eres aquí ahora el non plus ultra porque tú tienes la enseñanza de los maestros ascendidos y tienes al amado ascendido Kuzumi al lado de los pies. O sea, eso no es así. Tú apenas eres un facilitador y tú apenas llevas, yo apenas soy una facilitadora, llevo si acaso una milésima parte un poquito adelante de lo que puedan llevar ustedes y solamente voy a facilitar lo que pueda en tu estado de conciencia facilitarte para que tú empieces con tu propia comprensión, con tu búsqueda y con tu conexión, con tu presencia yo soy. Eso es lo que nosotros vamos a transmitir a todo aquel que nos esté buscando. Facilitarle la comprensión y esa conexión con nuestra presencia yo soy. Que busque directamente a su presencia yo soy, y que sea ella quien le dé todas las directrices. Y nosotros facilitamos eso. Pero no vamos ahora aquí a erigirnos como la, el, el gran maestro ascendido porque no es así. Entonces nos dice... Nos dice, tal cual les dijera el amado Moria, para terminar, tal cual les dijera el amado Moria, dice Marcelo, al fin, tal cual les dijera el amado Moria, hace ya algún tiempo puede surgir una solicitud instantánea de que vayan como mensajeros dentro de Asia, Tíbet, China, Suramérica, no se asusten, todavía no nos van a decir que nos vayamos a Asia, al Tíbet, a Sudamérica, todavía no puede ser que más adelante puede ser, o cualquiera de los lugares donde hay gran necesidad. ¿Cuánta comprensión tienen del antecedente o de la naturaleza de las distintas personas a quienes ustedes pueden ser llamados a servir, a quienes serán llamados a instruir, a quienes serán llamados a presentar esta verdad, construyéndola sobre la base de la doctrina ya aceptada por ellos?, encontrando la verdad del corazón dentro de esa doctrina y construyendo sobre eso. ¿Recuerdan que era lo que yo le decía? No es que vamos ahora aquí a estar derribando ideas, conceptos. Simplemente pídeles que abran su corazón. No hay, que derribar nada. no hay que derribar nada. Abre tu corazón y tu corazón te va a decir si quieres desechar ideas o conceptos y adquirir la que te estoy diciendo. Les pido... Aquellos de ustedes que aman la luz, aquellos de ustedes que han seguido el rayo de luz desde el corazón de los seres ascendidos a lo largo del curso de no solo esta encarnación, sino de muchas que han pasado, que no estén renuentes o temerosos a aprender un poco de lo que está a su alrededor. Ojos bien abiertos estudiemos donde estamos, no critiquemos, pidamos la comprensión y pidamos ese discernimiento y esa sabiduría para poder transmitir lo que queremos transmitir, aunque sea el ambiente más hostil que ustedes se puedan imaginar. Porque no crean que el empeño es sencillito. O sea, hay renuencia, hay renuencia al cambio, hay renuencia a la aceptación de los maestros ascendidos, hay renuencia a la aceptación de la enseñanza, y si uno de repente se va a Emilia a hacer un allá un safari... Nosotros decimos safari cuando vas a hacer un, un, una, unas conferencias a otro lado. Se va a Emilia allá con su grupo. Se va con Alejandro, se va con Marcelo, se va con Aña allá. Se van a hacer su safari allá a una parte allá de, de España. Y de repente te encuentras con este grupo de personas que te miran y dices que... Y esta me sale con esta cosa... Y te dicen, no, 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 tú estás equivocada. Eso no es así. Eh, tranquilos. Plantémonos y centrémonos en esa presencia yo soy, que ella es la que va a actuar a través de nosotros. Y si estamos bien anclados en esa presencia, todo va a fluir. Todo va a fluir. Pero no estemos tampoco obsesionados con que me la van a sabotear, me van a hacer, me van a... No. Como nos dice el amado maestro Nido Kuzumi, no estén renuentes ni temerosos. Aprender un poco de lo que está a su alrededor. Observemos, estudiemos la situación y deja que todo fluya. A fin de que en una fracción de segundo, en un instante, cuando vienen los requerimientos, sean capaces de contactar a todos los individuos sobre un terreno común, y construir sobre sus aspectos de la verdad, desarrollándolos hacia la madurez. Entonces, aprovechando ese concepto, esa idea que tiene tu hermano, y eso es maestría. Y eso se adquiere a través de la práctica. A través de los conceptos que tiene tu hermano, sobre ellos, entonces, llevar los tuyos. ¿Sí? Hay algo en el chat. Sí, bendiciones a todos. Dios te bendice. Ana Julia, gracias por esta clase. Ahora comprendo un poco mejor lo que mucho que aún, lo mucho que aún me falta por entender sobre la aplicación de las leyes espirituales. La relación con la ley del mentalismo y el enojo no lo había relacionado. Un gran abrazo y muchas bendiciones a todos los peregrinos. Eh, raxa Sandino desde Nicaragua. Gracias raxa bendiciones hermano. Gracias por tu, por tu comentario. Exactamente necesitamos comprensión hermano, necesitamos comprensión. Y, este, y eso nos va a llegar posteriormente a la tolerancia y al amor. Y si queremos nosotros seguir en este empeño, sería bueno entonces empezar a invocar esa comprensión de los hermanos de la túnica dorada. Así que bueno, con esto que nos dice el amado más sentido Kuzumi, terminamos la clase de esta noche. Recuerden las actividades del fin de semana, así que los espero a los hermanos que se encuentran conectados. Y si todavía está aquí alguno de los peregrinos, los espero. Y si no, entonces nos veremos por las ondas cibernéticas del Internet. Y les doy las gracias por estar aquí, gracias a los que se encuentran conectados, gracias por darme la oportunidad de servirles. Entonces, a los amados hermanos, hasta el próximo lunes, mil bendiciones.